0: インターネットを巻き戻すポッドキャスト第54回目です。このポッドキャストは、えっ、ー、と、インターネットのニュースとか日々の雑談をするポッドキャストになっています。えっ、ー、と、今日ちょうど10月1日なので、紙舞が終わってしまいました、はい。という小林です<笑>
1: 。はい。えー、先日ディープエルを有料課金しまして、海外の記事をちょっと読みまくってる。
0: とことですはいはい10月ですよ
1: 10月ですよもうキンモのにおいが外から変わってくるんですけど一番好きな季節ですねいいですねこれぐらいの気
0: 温のこの感じが一番いいですよね、うん
1: 、そう<笑>いやちょっとこういう感じであってほしいんですけど<笑>もうこれから寒くなるしかないああ
0: そうね今月いっぱいから、うん、この快適な感じはです、
1: ね、いやもう湿気がなくてマジで最高なんですよね
0: ああそれはありますねうん昨日の台風とかいろいろ大変でしたけど9月はあそっかまあ10月は落ち着くんじゃないですかね
1: うんさすがに落ち着きましたよねもうん
0: 、ね、うん、暑さもないし湿気も取れてるし、はいいや文化の秋ですよそうです。飯がうまいですし。はい、<笑>な<笑>食欲の秋です
1: 。<笑>食べちゃう、食べちゃう。向こうさんまだ続けてるんですかあの、オーツ、はい、ミール生活
0: 。はい、朝飯あ朝食オートミールはずっとやってますね
1: 。ああ。まあでも結構、割と美味しいですよね、オーツミール、ミールはね。はい。なんか
0: 、慣れるとこんなもんかみたいな。うん
1: うんうんうんまあなんかいろいろ組み合わせてもねそうそう食べれるので
0: 工夫しておいしく食べてるんで果物、うんうん、混ぜたりとかはい,はい、はい、おかげさまで体重がピーク時のピーク時から6キロ落ちてます、ね
1: 、あ,あすごい<笑> 6キロ6ロか
0: 一応フィットフィットでこの毎朝体重をつけるっていうのをやってるんですけど、うんうんうん、今年から、はいはい、やっぱ5月ぐらいにダイエットを始めた時からはずっと右肩下がりですねおおいいじゃないですか
1: 、えー、この前の
0: シルバーウィークでちょっと戻しましたけど<笑><笑>なんかいろいろ
1: 飲み会の話とかもいろいろあったんですか
0: そうですね飲んだり食べたり、うん、くっちゃにしてたら太りましたよ、まあ、そ,ら<笑>そらそらって話ですけど
1: <笑>まあそう,、ね、そうですね、3連休、2週連続でしたもんね。そう考えるとかなり
0: 。りうん。何週ぐらいにも1回ぐらいあるんでしたっけなんか。10月もありますね。文化の日う違うかな。なんだっけ体育の日か
1: 。体育の日っすね。そっか。文化の日は11月3日。体育か。体育しないと。<笑>絶対しないんだと思うんですけど。<笑>うん、なるほど、なるほど
0: 。うん、で、動きはあれですか。ディープール、はい。ついに課金ですか
1: 。課金しましたね。なんか、非常に快適ですよ。あの、まあ、普通にあの Google、あ、Chrome に入ってる、Chrome 標準の Google トランスレートとちょっと近しいような感じで、普通に、うん、あの、翻訳ができてまあなんか、アドオン追加するだけなんですけど、アドオン追加して、有料の人は、えー、ログインすると、なんかその機
0: 能が解禁されるみたいな、なんかそんな感じです。ちなみに、プライシングというか、お支払いはどんな感じなんですか
1: お支払いは、そん
0: なことなくて
1: 、ね、し、1ヶ月無料で、えっとね、いくらぐらいやったかな多分年間1万いくかいかないかぐらいだと思うんですよね。うんお安いお安いと思います。いや、そんなことない。もっと安い。えっと。あ、でもあれか。750円。年払いだと750円なんで、月。まあ、これを、まあ、かける10にするぐらいな感じですかね。だから、まあ、1万いかないぐらいですね。うん、うん、そうね。9000円かな。そうです、そうです。で、なんか、無料版でも、まあ、選択範囲のところは、まあ、その場で翻訳できるんですけど、ページ全体の翻訳ができるっていうのがやっぱり大きくて、うん、なんかやっぱそれがあ,のあると非常に読書体験が非常に快適になるというか割と海外のねあのニュースサイトとか見てても、まあ、普通に違和感なく読めるというかっていう感じなので、うんまあ、結構こう、まあ、自分の使い方としてはあの、まあ、海外の制作会社とかの事例どういうい風に考えてる何か,か,かそういう裏話みたいなやつがなんか割とこう理解度がかなり上がったというか、うん、そやっぱりなんかこうあれですね理解のなんかこう壁を何個かこう壊してくれるというかその障壁になる部分をやっぱりこうちょっと超えて超えさせてくれるのでなんか非常にあれですよあのっった方がいいっすよこれなんかもう必須ツールになってきそうと思いました。なるほど。とまあ、PDF とかの変換もデータのアップロードしてしまえば、まるっとやってくるらしいんですけど、スタートアップランだと、そう、スタートアップランだと、えっ、ー、と、月に5ファイル &10 メガのまでのファイルしか1回にアップロードできないんで、まあ、論文とか、なんかそういう。画像少なめのものであれば多分全然やれそうな感じですね。うん
0: 、
1: そう。ページ全体の翻訳は無制限です
0: 。ああ、いや、うん、ウェブでなんか見るっていう時であれば、もうスタートアップランで全部網羅できる
1: 。あ、です、です、で、う、す、ん。そうそうそう。まあ、アドバンスとか、こう、アルティメントとかいろいろあるんですけど、まあ、正直、個人ユース的には、正直、ここまでいらないかなと思うので、シングルサインオンなんて別にいらないしっていうところで、まあ、スターターでいいんじゃないかなって感じですね。<笑>うん。う、え、ん、ー。いいです、ね、い感じなので、あの、おすすめです
0: 。ちょっと、うん。自分は気になる英語の記事は毎回コピペして読んでるんで
1: 。あー、なるほど、なるほど
0: 。ちょっと。試してみますこれ、はい、なんか、なんだっけ、えっと、英語の単語をクリックして、そこからなんか、この単語だけ翻訳するみたいな使い方もできたりする
1: 全然全然できますよ。あの、別にアオン入れてると、その、なんだろうな、例えばこう、読み方が分かんないところをこう選択して、あの、<笑>やると DeepL のアイコンが、すぐにポコッと出てくるんで、角っこに。それを押すと、うん、まあ、すぐに翻訳してくれますね、部分的に。へえ、それはね、全然無料でもやってくれます。あ、そうなんだ。そうす。じゃあ、d p l アドオンを入れてください。ぜひ。っ
0: と、アドオン入れてなかったんで、後で入れと
1: きます。うん、はい。ぜひぜひ。っていう感じですね。そう。コバさんが紙木って、紙木が終わったっていうんですけど、あれですか会社の木が。変わったったてことですか
0: ああそうですね。今日の10月に変わるんで。
1: うんうんうん、じゃあ、いろいろ大変だったんじゃないですか。こう
0: 、こう、なてうんですかこう。目標設定的な。そう。目標設
1: 定とか評価とか、いろいろ祈りたいお仕事が。
0: <笑><笑>まあ僕は誰かを評価する側ではなくて評価される側なんで
1: 。えー、ああ、なるほど。じゃあ、規機って何をするかっていうのを。整整理頓した感じですかそうですね、うん
0: 。そういうなんか、評価システムに入力するのが、まあ当然ですけど、9月いっぱいまでだったんで、うんうんうん、昨日の夜、泣きながら評価を書いてました、自分の。<笑>
1: <笑>まあね、ああいうのって辛いんですけど、まあやると整理されますよね
0: 。まあそうね、いや
1: 、うん、なんか、
0: 意味あるんだろう(笑)かって思う反面実際やると意味あるんですよね
1: そうなんですよなので個人的にはいい機会なんでやった方がいいなと思いつつ大抵忙しい時にかぶるんですけどね
0: いろいろ棚卸ししたんで10月は新規一点頑張りますっていうそんな感じです
1: 頑張りましょう。じゃあ、ゃあそろそろ、ですかね。ノーツ,ノーツの
0: 方に。いきますかはい。これは、ビッグニュースが出てましたね。そうです
1: ね。あの、かの有名なというか、お業界の必須ツールになっているフィグマがアドビに買収されるという大ニュースが飛び込んできたんですけど
0: 、これは、本当にびっくりでしたね。そうですね。買収額も2兆円でしたっけ
1: 。うん、ねえ。確か換算したとき 2.9 兆円だったと思います
0: 。あの、こ<笑>の<笑>、約3兆か
1: 。円安なんで、それに換算するとインパクトでかすぎて。
0: <笑>うや、
1: やばいですよね。なんか、規模が違いすぎて。そんなんもう誰も買えないよって感じです。もう GAFA しか買えないみたいな。なんかそんな感じのレベルの買収でしたけど。え、なんか、こう前向きに考えて、まああの2社は合意をしてるみたいなんですけど、結構その反面ユーザーは、アドビ一強が気に入らないのか、なんか
0: 抗ってる人も結構多くて。そうですね。ツイッターのタイムラインも若干アビ共感になってましたけど
1: 。そうですねえ。えまあいいとこ悪いとこあると思うんですけど、まあ。
0: まあ。これはさ、アドビーの今までの歴史的振る舞いを見ているからさ<笑>同、同じことやる、やるんじゃなかろうかってみんな不安になってるんですよね、き
1: っと。確かに。うん。まあかつてフラッシュももともとマクロメディアのソフトでしたからね。<笑>で、それがまあ、買収されたりだとか
0: 。そうですね。ドリームウェーバーもありましたね
1: 。そうですね。ド
0: リームファイヤーワークスとか
1: 。あ,あ、そっか。ファイヤーワークスもですね。だからどんどんこう、吸収して大きくなっていったみたいなところがあるので、まあその流れではまあ別にそんなびっくりすることではないんですけど、まあ、それでもなんかこう、ビグマのスタンス的にこう、アドビ的なああいうこう結構重めのソフトウェアでなんかやっていくっていうスタイルからなんかこうそこを飛び越えてブラウザベースのあのかなり軽やかなこうユーザー体験でこうなんかソフトウェアを開発していったっていうのがなんかちょっと全然違ったんですよね今までのなんか流れとして。で、それがやっぱりすごい、うん。ある。はい。あそうですねそれがやっぱりこうあの業界のそのスタイルみたいな働き方のスタイルとかその仕事のワークフロー自体もこう変えちゃったっていうところがなんか一つあると思ってるんで、うん、なんかそう考えるとアドビとはなんか全く違うアプローチで進んでいたのでなんかあんまりこう組み合わせることがないかなって個人的には思ってたんですよね、うん
0: 、その中の買収だったね結構あ,あ、う来
1: なかって感じだったんですよ
0: 。なんか、フィグマはフィグマ単体で、アド o b ト別に競合とかあんましてなかったイメージもある,あるんですよね。そう
1: 。XD と、まあ一応、かぶるにはかぶるんですけど、なんかちょっと、もう、ちょっと、ちょっと違うような感じもしつつっていうところで、うーん、どうなんだろうな。まあ、なんか厳密には、職域的にはかなりかぶってる部分のエリアを担当するんですけど、でも Figma はさらに広い職域というか、下手すればその、デザインしない人ですね、B ライターさんとか、プランナーさんとか、あとはディレクターとか、あと下手すればクライアントまでが触れるっていうのが、のフィグマだったんで、全方位。でも XE はやっぱり来
0: る人、メインって感じだったんですよね。デザイナーさんが XD ファイル触るでしょっていう感じだったけど、Figma はみんなで触るでしょっていう、ウェブベースだから誰でもアクセスできるしみたいな。
1: そうなんですよ。なんかプロジェクトファイルがもう URL でしかないので、なんかそれはやっぱりすごいことだなって。ソフトウェアのインストールもぶっちゃけいらない
0: ですよね。ブラウザーだけで完結するんで。
1: なんで、それが結構やっぱ革命だったなと思っているのでまあなんでしょうね、まあ、フィグマ自体がどんどん成長していくためのねあのすごいパワーをゲットしたと捉えてどんどんこれからのフィグマの進化に進化に期待してい,いくと見るのか<笑>、えー、帝国に吸収されてしまったことによりなんかもう。体験(笑)が全て変わっていくのかとか、なんかそういうふうに考えるのかっていうのは、なんかまあ、どうなるかはわからないんですけど。でもなんか、お互いのプロダクトっていうか、Figma 自体の名前を残すみたいなこと、なんか、声明を出していたような気がするので、まあなんかそういう意味では、なんかそこまでこう、XD と統合しますとか、なんかそんなような感じにはならなさそうだなとは思ってるんですけどね。そうですね
0: 。X3 とは完全に別に住み分けて、うん、Figma Figma で多分、うん、Adobe Creative Cloud のソフトウェアからダウンロードするとかいう動線もまだないので、うん、だからどういう、Adobe 内でどういう活かし方をするのかっていうのは全然見えないですけど、うん、ですねでも不安を感じてるのは、あの、やっぱドリームウェーバーとか、ああいうものを見てきてるわけですよ、我々は
1: 。
0: <笑>当時はいけてるホームページ制作エディターだったのに、サブライムとかコーラとか出始めた時に、ね、特にドリームウェー,バーはエディターのアップデートをせず、そのまま腐ってしまったっていう経その歴史があるじゃないですか。
1: かそうですね。なんかこう。ういう。<笑>うん
0: の様商売的なところそうそう、殿<笑>様性商売っというか、そういうところ<笑>、うん、そういうことをアドビが繰り返してしまうんじゃないかと思って、ドビ共感、その不安に思っている人は、そういうところを心配してるんだと思います
1: 。ああなるほど。そうっすね。なんかこう、アドビー CC アカウントで多分管理されることにはなって、ちゃう気がすするんですけどまあそれをやることによってあのフィ m a を使う人が増えるだろうなっていうのはなんか一つこう業界的に一歩前進できるところかなと思っていてなんかこうなんか作るものは Adobe のソフトじゃないとなんか心配みたいな人とかもいたりするかもしれないのでとか、うん。まあ、割とウェブ系の人たちはね、あの、全然いろんなツール使うのに抵抗ないんですけど、そうじゃない人たち、あの、まあ、本当にグラフィックの人だとか、なんかまあそういう人たちも、まあ手軽に触ってもらえる可能性っていうのはま
0: あ出てきたかなって思いつつ、あとまあさ、うん。a c c アカウント紐付けすることによって、今まで触れていたビジネスサイドの人とか非デザイナーさんたちが三角しにしづらくなるしそこが障壁になっちゃうんじゃないかなっていうのを思うんですけど
1: なんか共存できるようにするんじゃないかなって気もしますけどねなんかその両方どっちでもいけるみたいな,なんかこう何ん,んですか GitHub ログインとかあの Google アカウントでログインするみたいな感じでなんかもしかしたらそれでもログインできるよみたいな感じになればまあ、今までのユーザーも、これからのユーザーも、まあそこまで反発しないんじゃないかなっていうのはちょっと思ってて
0: 。ああ、確かに。うんあ i g m a のログイン画面に AdobeCC のボタンが突然出てくると
1: 。<笑>そうですね、まあそういうボタンがあって、ポ<笑>チればまあ入れるみたいな、なんかまあそういうのもあるだろう
0: なって。まあ確かに、ポチったら AdobeCC アカウントで入れて、Adobe クラウドにデータが連携されるぐらいのことは、まあ確かにあるかもしれない
1: 。そうですね。あとはサーバーパワーが、Adobe のパワーによって、もっと強化されるとか、なんかそういうのはあるかもしれないです。確かに。うん、今でも,も快適になったりとかそう。今でも全然不安は全くないんですけど。うん、まあなんかあるじゃないですか。Adobe も。クラウドストレージ的なやつ。うん。なんかありますね。ありますよね。だからまあなんかその辺をなんか上手に使いつつみたいな感じなんだろうなっていうのと、あとはいられとか、フォトショップとか、なんかそこら辺のツール類との連携がなんかより楽になるみたいな。だからなんだろう。張り込んでる画像の部分が実はフォトショーのデータで、えー、なんか編集ってやると、Photoshop の方で編集できるようになって、保存するとフィ m a に反映されるとか、なんかまあ、そういう、ツール化の連携みたいな、なんかありそう。まあ、それはあの純粋にありがたいですよね。ただ、えー、どうなんだろうな、普通にエクスポートするときとか、普通にピングとかに変換して、分かれる感じになるのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、不可能ではなさそうな感じはしますよね。
0: うん、確かに今言ってくれたファイル変、うん、ファイル連携が非常にしやすくなるっていうアップデートはあると確かに、うん、アビ使ってる人は嬉しい、ね、うん
1: ですね、まあ本当にその、今までのワークフローでやっぱりやってる人たちもちゃんと入れるようになるので、とか、あと分業ができるかっていう、うん、ここのビジュアル作っといてとか、なんかそういうのがやりやすくなりそうっていうのは、ちょっと思いますね。うんうんそう
0: あっていうはい明るい未来じゃないですか
1: そうですねなんかまあ個人的にはまあそういうこともあるだろうなと思ってそこまで悲観的には捉えてないないんですけどそうっていうような感じですねでまああのちょっとさっきの共通の話に戻っていくと<笑>まあ反発する人たちの話を深掘りしていくと<笑>はい、はいまあ、やっぱりもうこんなフィグマ使いたくねえよいう人たちもなんかいるみたいでなんかペンポットっていうあのなんかオープンソースのフィグマみたいのがあるんですけどなんかスペインのスタートアップが作ってるでこれ本当にフィグマをなんかそのままなぞったかのようなアプリケーションなんですけどちょっとフィグマには足りてないみたいな感じのまあツールでまあなんかこれへの新規なんだ新規アカウントっていうのかなええー、と、まあなんか結構それを登録者数が56倍になってるっていうらしいです。っていうところで、なんかこう、純潔のフィグマじゃなくなるっていうのにこう、<笑>ショックを受けた人たちがこっちに流れるみたいなことをなんかまあ微妙に起きているらしく、とはいえ、やっぱりフィグマに戻ってくんだろうなと思いつつ、っていうところで、うんうん、まあなんかこういう反応もあると
0: 。このラジオの収録前にペンポット触ってみたじゃないですか。うん、はいはいはい。なんか、そこまでフィグマの代替になるようなサービスでは今のところないかなって感じでしたよね
1: 。うん、なんかまだデザインアンドプロトタイプツールまでって感じでしたね。なんかまだ実装の、<笑>なんですか、インスペクターでコードがはけたりとか、そういうのはなかったう
0: ん、だから、なんだろう、うん、インビジョンだっけなんか、あれ系のに近いのかなってイメージがありますけど
1: 。懐かしいですね、インビジョン
0: 。うん、<笑><笑>いや、インビジョンまだ使ってますよ。あ、ほんですか
1: 、まあ。あれ、あれですよね。あの、まあ、要は紙芝居にリンク貼ってプロトタイピングするっていう,そう,そ,うそういうやつでしたよね
0: 、まあ、だからそれに近くてそのさっきのペンポットはこっちが言ったみたいにフィグマってその CSS を吸い出せたりとかできるけどそういう機能とかはまだペンポットにはないのでウェブデザインっていう面だとまだちょっと形片手落ちてて足りなないいのかなっていう感じです
1: ね本当にデザインツールっていう感じですね、オンライン
0: 。そうね、デザインツール、プロトタイプ作成。多分これでデザイン全部フィックスさせるっていうのは結構厳しい気がしますね、ペンポッドだけだと
1: 。うんなんかこうささっとこう画面繊維というかワイヤー引くとか、<笑>なんかまあそういうぐらいだったら、言っちゃいいんですけど、ヒグマ使ってる人がわざわざこれを使い直す必要っていうのをあんまり感じないので。
0: うん。うん。多分使い直したとしても同じようなことはまだ全然できない状態なんで。
1: うん。はいはいは
0: い。ね登録者が56倍に伸びたとはおっしゃってますが、56倍の人の何割が満足してるんだろうっていう疑問はあります。
1: うん、そう思います。まあ、ね、まあ、こういうとは今までも、集ょうちょいありましたけど、うん、まあ、まあ本当にこう、もう遊びが嫌だって人は、まあこういうふうに
0: <笑>、使っていくような感じになるのかな。どうしても遊びから逃げたい人たちは、うんうんそう、どこか。そうね、今までフィグマが桃源郷だったけど、うん、桃源郷なくなってしまったんで次の桃源郷を探すわけですね
1: 。そういうことですね。まあかつてスケッチにそれを求めた人たちがいましたし<笑>でそしてフィグマが出てきてみんなそっちに流れて<笑>っていう感じででもスケッチはまだちゃんと息をしていてその買収後にあのアップデートをかけたんですよ、スケッチ。うん、で、そこに書いてあったのが、えー、っと、こう、戻ってくるのはいだぜ的な<笑>の感じのアップデート、うん、コメントとともにアップデートをかけるっていう<笑>ことをしたらしく、まあ、うん、一応その、かつて栄光を築いたアプリケーションたちも、ちゃんとまだ生きてるんですよ。<笑>確かに。そう。まあね、スケッチは完全に食われた感じありますね、フィグマに
0: 。うん、なんかそうね。えー、なんか、いいツール出たなって思ったけど、結局フィグマのウェブベースで使えるっていうところが、ちょっと、ねうんうん、頭一個出てましたね。そうです
1: ね。やっぱスケッチの使う人の職域のフットワークの軽さって、やっぱりめちゃくちゃ大事だと思うんで、まあやっぱそこでやっぱ完全に負けましたね。ネイティブアプリのはやっぱりきついっていうことがよくわかりました。そうですね。うん。っていうところで、結構業界的にはでかい事件でしたね、
0: これは。ちなみにこのフィグマの開発に関わっている人の中には、f i r e ワークする、うん、開発していた人が何人かいるらしいですね
1: 。ええー。だ
0: から、f i r e ワークするからアドビから逃げ出して、フィグマを作ったの。結局戻った。<笑>
1: <笑><笑>最終的に、最終的にもう古巣に戻っちゃったです。そう
0: 。何度、何度やり直してもアドビになってしまうっていう。い
1: や、<笑>資本主義の限界ですよ。
0: <笑>もうデザインは全てアドビに集約するっていう<笑>い
1: やこれ本当に強い強すぎるというかもう絶対無理じゃないですかあのどんなスタートアップが頑張ったとしても
0: 、まあまあ、まあね今からブラウザー作ろうって言ってるようなもんですからねうんねまあそこはあのビの強さについてはもう触れられないですよ。
1: 触れられないですよ。そういう独禁法的なあれ的には大丈夫なんでしょうかね。海外だとね。だか多
0: 分、訴えられたりとかしてるんじゃないですかね、さすがに。あ
1: あ、なんか前もなんかありませんでした。なんか、フェイスブックああグー
0: グルはよく訴えられてますけどグーグルかそうまあまあグー
1: グルはもう<笑><笑>訴えられようが全然そのまあもう札束で叩くみたいな感じだ
0: <笑>だからその法,法的とか国的な何かが動かない限りは、えー、こういうまあ大きいところ、まあ、昔の財閥みたいな感じですけどそういうところはなかなか壊れないんじゃないですかね、え
1: ーうん。でしょうね
0: 。まあ、なんで。はい。我々はね、アドビに、アドビ先生にお布施をして。はい。便利なソフトウェアを使わせていただくしかないんですね、今のところは
1: 。はい。自分の宗派は何ですかって言われたら、うちはアドビですって。<笑>答えますよ、僕は。もうそれぐらいズブズブですよ
0: 。そうですね、はい、僕も。ウェブ業界で働き始めてからずっとアドビー CC 契約し続けてるんで
1: いやもうお布施額も相当なものだと思います,
0: す、ね、<笑>多分100万以上はお支払いしてると思います,ます
1: はいっていう感じなので、はい、これからもアドビーさんと仲良くやっていきたいですね僕は
0: はいフィグマの動向にはちょっと注視をしておきたいです
1: そうですねはいというところでまあ前向きに考えつつ次のノートに行きましょうか
0: 次がー Google が提供していたクラウドゲームサービスのステディアがサービス終了するというニュースが昨日かな昨日おとといぐらいに流れてましたね
1: 、はい、結局日本に上陸することなく終了しちゃったんですねそう
0: いや、しいな。どういうサービスか体験ぐらいはしてみたかったんですけど
1: 。うん。なんか、このスタディアの仕組みっていうのをなんかちょっとこう簡単に解説すると、なんかこう、超強いサーバー上で動かしているゲームっていうものを、ストリーミングしてきてブラウザに出すっていう、そういう仕組みであってますよね。
0: えっと、GPU とか CPU がめちゃくちゃ強い巨大なゲーミング PC が、うんえっと、どこかに置いてあってそこにインターネットでつないでそこのゲーミング PC 上でゲームを描画してプレイしてでその結果の映像を YouTube の生配信あー YouTube ライブみたいな形でその動画としてストリーミング配信してるっていう状態、うん
1: うんうん、なるるほどなほどじゃあまあコントローラーとかなんかそういったものの情報を一応サーバー通して送ってそうするとサーバー側でゲームがリアルタイムで動いてでそれが映像として返ってくるっていうまあそういうことですよねそれをひたすら繰り返すっていうまあそう考えるとめちゃくちゃこうねあのなんだ自分のマシンパワーに関係なく超リッチなコンテンツをまああのやりたい放題っていうなんかまあそういうことなので、可能性はありそうだったんですが、えー、サービスを休止してしまう、えーと、終了してしまうってことなんで、やっぱそれなりにやっぱりインフラに金がめちゃくちゃかかったっていう、まあそういうことなんですかね
0: 。あ、多分金よりもユーザーがつかなかったっていうのが大きいんじゃないですかね。う
1: ん、やっぱりレイテンシーとかですかね、なんか、ややっぱり
0: キラータイトルがなかったとかそういうところじゃないですかね
1: 。ハイバーパンクとかいう激おもなやつをこう 4K60fps でやれるっていうのはまあかなりバリューだと思いつつ意外とみんな自分の PC でなんとかやれちゃってたからわざわざつなぐまでもないみたいな,なんかそういう感じだったんですかね。どうなんですかね。んなんか
0: 。ななんんなんなんだろうこ,このコロナ禍でさ、すまい事業で、全然選ばれそうなサービスではあったんだけど。うんなぜここまで、しぼんでしまったのか
1: 。確かに。みんなネットフリックスとかでバンバン課金してるのに。ね、こういうクラウドゲーミングでは全然課金しない。<笑>確かに。ね、えなんか、わざ,わざゲーム機とか、ゲーミング PC 買うまでもいかないけど、みたいな人たち。うんだったらまあ全然これ契約して遊ぶのは全然ありだと思いつつなぜなのかなって考えた時に多分自分で予想なんですけど今のああいう超リッチなゲームとかってやっぱもうそれなりにこう自分で環境を整えられたりとかそういうのが全然苦にならないとかむしろそういうことを構築するのが楽しい人たちがめちゃくちゃ多いような気がしていてだからもうすでに間に合ってたみたいな。<笑>そういうことなのかなってちょっと今思いました。
0: なるほど。取り込もうとしてきたそのたちがもう、いや、うちゲーミング PC ありますけどみたいな。そう。
1: サイバーパンク買う人の8割ぐらいが自分でゲーミング PC 持ってたみたいな、なんかそういうような感じなのかなってちょっと思っていて、まあなんかマイニング需要とかで GPU が手に入りにくいみたいなのは結構ありましたけど、あまあ、その人たちはそういう苦境も乗り越え、自分たちでゲーミング PC を組んだり、買ったりしていたんじゃないかって<笑><笑>まあ、それぐらいガチ勢しか、なんか、ガチなゲームはやらないみたいな、なんかそういう感じなんですか
0: うん、確かに。ーんーんなんかターゲット、結構、うん。う
1: 結構ゲームの、したどうどうすいません。ごめんなさい、被っちゃってっ、うん。いや、その、やっぱゲームの、その、ゲームって結構二極化してるかだと思ってって、結構こう、スマホとかでこう、軽々やれるものと、結構もう、腰を据えてやるかっていう感じの結構ガチなゲームの二パターン、二軸があって、なんかそこがやっぱり二極化だっていう感じがしていて、そうなので、なんか、どっちの割合が今めちゃくちゃ多いんだろうっていう考えたときに、多分圧倒的に後者の方はそんなに母数がないんだろうなっていうのは結構思いました<笑>。スマホで意外と満足しちゃってる人もいるんだろうなっていう
0: 。そうですね、割と重たいゲームやる人って本当にマニアックな人。うんまあ、いわゆるオタクに分類される人だと思うので、うん
1: 、
0: そういう層はなんかこういうクラウドゲーミングでゲームできますって言われてもやっぱりその環境がそれで手元にあるからあまり嬉しさとか、うん、そもそも使ってみようっていう興味本位で使うことはあるかもしれないけど日常使いしようとは思わなかったのかな。うんそ
1: ういうことなんじゃないかなって僕は思ってます。だからそんなにユーザー数が伸びなかったっていうことなのかなって。<笑>だからネットフリックスとかはあの、まあ、基本的にオンデマンドで見たいものを見るコンテンツなので、まあ、あれはそもそも契約しないとあのビデオレンタルっていう概念がもうないからあのむしろもう今それにとって変わるみたいな感じになっちゃってるんでそれはもうみんな使うんですけどちょっとこうスタディアに関してはちょっとニッチすぎたんでしょうね。で<笑>んかこう<笑>すごい技術なんだけどすごいニッチすぎてまあもう持ってる人は持ってるから別にわざわざねみたいな,なんかそういう感じだったのかなっていう確かに、うん、いや
0: アプローチとしてはすごい面白いと思ったんですけどね
1: いや僕もこれなんかなんか来るんじゃないかっていうのはちょっと思ってたんですけど<笑>日本に全然上陸しないところを見てるとあなんかそんなに需要ないのかなっていう
0: <笑>まあねもそもそもそこまで話題に上がることもなかったのでリリース当初は話題に上がってたけどそれからなんか特に何も聞かなくなってしまった
1: ので確かに
0: まあねでリリースした後に Google がスタディアで配信するゲームを制作するのをやめたとかっていうのがニュース悪いニュースがどんどん続いて<笑>、で、はいはいはい。この日に至るみたいな感じですね
1: 。なるほど
0: 噂。まあ、噂によると、そのスタディアで配信するゲームを作っていた制作会社の人たちにもサービス終了は知らされてなかったらしいですね。
1: それえぐいですね。え<笑>ぐい,いですね。だいぶ、だいぶいです。いですか<笑>そうか。うーん、まあ、だから。ああ、パ
0: ッ、パッケージとか、チームとか、何がしかの形でリリースはするんでしょうけど。うん
1: 。
0: なんか、スタディア向けに。スタディアの A. P. I. に向けて、向けてなんか作ってた機能とかは、完全に無駄になっちゃいますよね。う
1: ん、うん、確かに。なんか確か仮想コントローラーみたいのがなんかあるらしいんで、なんかそういう関連度の実装とか、なんかそもそも通信とのこう遅延を考慮したなんかチューニングとかなんかそういうのがあったりするんでしょうね、多分。うん、おそらくうん。まあそうなると確かにそれをわざわざ開発するのももったいないみたいな感じですよね。うん、そんなにユーザー数もいないのに。<笑>
0: どれぐらいの人たちが被害を被ったかわかんないですけど、ご潮潮様ですって感じで
1: す。いやー、本当に
0: 。本当に。いや
1: 、まあスタディアは結局上陸しなかったんですけど、こういうクラウドゲーミングって、なんだかんだ日本国内にも調べたらあるんだなってことが分かって、あまねまあ、流行ってるかどうかわかんないですけど、ね、GForce Now っていう、<笑>なんか NVIDIA がサポートしてるしてソフトバンクがサービスをやっているものとかがあったりします。でこれは何か面白いだと思うのは PC 対象というよりはスマホでも、まあ、ただのその画面があればできるんでスマホでもこうできるみたいなのをなんか売りに
0: してますねこれ。うんんうん、でこれはキャリアが売ってるのかなパッケージとして
1: 。うんですねですね。
0: 英雄とソフトバンクで契約できるらしいです。う
1: ん、なるほどで。基本料金無料で、まあ、高画質とか、その連続プレイ時間を伸ばしたければ課金してねっていう、なんかそういうビジネスモデルです、ねうん。誰か、レイトレーシングが対応してるかしてないかみたいな、ね、まあ画質自体の予算も変えれるみたい
0: な。<笑>うん。な,んかそんなこれフリープランというか連続プレイ可能時間っていう概念があるのはなかなかいいなって思いますね
1: 。ゲームは1日1時間ですよ
0: 。そうそうそう
1: 。<笑>それを強制的に、あの、なんか強制されるっていうのはちょっと学生にはいいかもしれないです。
0: <笑>香川県はこれ導入したらいいんじゃないですかね
1: 。<笑>香
0: 川県えゲ、ゲームほゲーム条例とか作ってたじゃないですか。
1: ああ、なんかどっかで読んだかもしれない。うん、なるほど
0: 。ええー。確かにお金、お金払ってプレミアムプランにしても連続プレイ時間6時間って絞られてるのもいいですね。なかなか
1: 。そうですね。上限があるっていうのが結構個人的には良いかなと思ってて。まあ、健康を阻損害するので<笑>。うん、こういう制限は大事だと僕は思います
0: 。まあ、会社側の、というか、サービス提供者側の話だと多分これ、あまり長くプレイされてると GPU とか CPU の故障とかにつながるんで、それで多分切ってるって話だと思いますけど。うん。だと思います。健康被害がゲームでやりすぎで健康悪くするっていうことがないので、こういうなんか怪我の巧妙的な感じでいいいと思います,で
1: す、ね、これは結構健全なクラウドゲーミング感があってなんかスタディアの方は結構なんかガチ感が半端なくて<笑>なんかこう超ハイエンドのコンテンツというかそのゲームをとにかくやるための最高の環境を作ったぜみたいななんかそういう感じだったんですけどこの G4 ス a ーは割となんか割とその広いユーザー層に向けた感じにチューニングしてある感じが上手いなと思います。確
0: かに、うん。その携帯キャリアと組んでるっていうのもなかなかいいですよね。うんですね。ネットワークさえ,ネットワークさえあればできるわけなんで。うん。そう。
1: だからまあこれによってやっぱこう拡大してますよね。ユーザー数というかそのユーザーの経路みたいなのがちゃんとできてるので、なんか上手い組み方ですね。うん
0: NVIDIA さんはあれですかね ?GPU とかそういう環境を提供してるんですかねきっとそう
1: ですね。多分そのクラウドゲーミングサーバーにに挿す GPU とかここら辺のチューニングを全部やってるんじゃないですかね
0: 。そのデータセンター系のところとかの取り、うん、まとめとかも協力してやってるんですかねいやでもいいな。うん
1: っていう感(笑)じな(笑)ん(笑)でまあこれはそんな簡単にはなくならなさそうな感じはしつつどれぐらいユーザー数がいるのかっていうのはちょっと分かんないです周りにやってる人一人もいないんで
0: 実はゼロ人かもしれない
1: いやぶっちゃけ結構こういうガチなゲームやる人たちって大人だからもう普通に持ってるんでしょう多分ゲーム持ってるし多分ゲーミン PC 持ってる人もいるからねえもっと若い世代とかそういう人たちに向けてるんですかねどっちかっていうとう
0: ん、うん。そうですね。携帯初めて買ったみたいな人たち向けに
1: 、
0: こんなゲームありますよっていうのを宣伝するのが目的なんですかね
1: 。うん、そんな気がしますね
0: 。そこで取り込んだユーザーにゲーミング PC を買っていただくと
1: 。<笑><笑>そうですね。いやー。まあ、こんな感じで。あれです、ね、フィグマほどは衝撃ではなかったですけど<笑>まあこれも<笑>また
0: 一つのニュースと
1: して一
0: 、ねま、つのビッグサービスが終了してしまったんでんえー、まあ我々は触れることなく終わりましたけど
1: 、えー、<笑><笑>一度試してみたい感じがしますねどんなどんなプレイフィーリングなのかとかっていうのはちょっとどこまで違和感ないのかとかっていうのもちょっと気になるうん、確かに。ああいうこう、FPS 系とか、かなり Fp… んあの、フレームレートが必要で、かなりこう、あれですね、スピード感が必要なゲームって、はやっぱりなんかちょっとこう影響が出そうな気がするので
0: ,そうです、ね
1: 、その辺がどれぐらい普通にやれるの
0: かなってっ。ネットワークのレスポンスでどこまで遅延が発生して、そこを。操作性がどこまで悪くなってるのかっていうのはちょっと見たかったよね。うーん。
1: G-Force Now も。<笑><笑>ちょっと使ってみなきゃいけない。でも自分ソフトバンクじゃないや。う
0: んえー、自分も安心もなんで。そう。使えないっす
1: 。もうなかなか<笑>ない
0: 、ね。なるほど。日本のクラウドゲーミングだと。はい、いつだっけ56年前からあるのかな ?OOPARTS っていうのがリリースされてますよね
1: これはリリースされた当初にああすごい日本らしいのが出てきたなって思いました
0: そして、まあ、どういうふうん、あどういうサービスかっていうとう、まあ、18金のいわゆるエロゲーって呼ばれているものを配信しているクラウドゲーミングサービスですねうんこれ
1: すすごいっすよねこの日本のアダルトゲームのなんかアーカイブみたいな感じになってるそのこれ。<笑>歴史日本の黒なんて言っちゃいけないけどそういうまあかなりアングラ文化ですよねアングラ文化のなんか歴史そのものが全て集約されてるっていうのはなんかある意味ものすごいサイトだなと思って。
0: うん、なんかねん、あまり良くない図書館みたいな感じですよね
1: <笑>。なんかこれ、日本国内だったらいいのかもしれないですけど、海外はアウトだろうな
0: 、まあ、まあ。思いつつ。でもまあ、うんここの、こういうゲームってノベルゲームでテキスト読む、テキスト読んで音楽流して画面切り替える、立ち絵を切り替えるみたいな、うんうんうんうん、そういうシステムしかないので、でもこういうのこそクラウドゲーミングにはマッチしてるような気はします
1: ね。まあ、パ GPU パワーとかそういうのが一切不要なので結構そのまあそうですねこんだけ数流してもそんなに必要がないというか遅れようが遅れまいがそんな関係ないみたいな感じなのでそういう意味ではかなり適してるんでしょうね、うんうん、コンテンツとして
0: そうそう。パケットロスしたところで次へ進むページが。うん進まなかったとかそういうレベルのもんな
1: んで。うん。確かに確かに。まあでも思った以上にすごいちゃんとできててびっくりするんですけど<笑>そうですね。サイ
0: トとかしっかり作って作られてるんで画像もちゃんとレイジーロードするようにしてあるし
1: 。てかバリバリこう SPA、SPA なのかなわかんないですけど、なんかまあバリバリこう。ナクス
0: トとかなんかそういうので組まれてる感じです。そうですね。完全にルーター遷移してるんで、うん、SPA ですね、うん、きっと
1: 。うん。モダンだな
0: モダンですね。
1: 今、UR 見たら普通に NEXT になってる。NEXTJS でできてるんだ
0: 。NEXT ですか。うん。うん、いや、まあ、よくできたサイトだと思います。サービスはちょっと使ったことがないんで、うん、どんな感じで使えるかよく分かってないですけど。
1: 確かに。もう、きっと画角が4対3のゲームばっかだと思うんで。<笑>どんな感じで見えるんだろうな。今の PC で見たらめちゃくちゃちっちゃいんだろうな
0: 。まあ、左右に黒帯が出る感じなんじゃないですかね。昔のアニメとかを、えー、あのネットフリックスとかで見る感じ
1: 。はいはいはいはい。なるほど。
0: アダルトゲーム業界って結構不況で、ここ、00年代、2000年代は割と売れてるゲームとかたくさんあったんですけど、もう最近は、あの当時有名だったゲームブランドがバタバタと倒産しているので
1: 、
0: うそういったブランドのゲームもちょこちょこ入ってるんで、まあ、当時を懐かしむ気持ちにはなったりしますね
1: 。なるほど。ちゃんとそういう人たちにも、ね、ちゃんとこうなんだろうプレイされた比率に応じて何かしらこう支払われてるんですかね多分まあそういう仕組みなんだと思うんですけどあう多分
0: 契約してるところに、うん、まあここ「D 額32980円」って書いてありますけど、うん、その売り上げの何,何割かをお支払いしてるって感じなんじゃないですかね、うん
1: 、なるほど。えー、いや
0: まあそれ以上のコメントは特にないです
1: <笑><笑>右上にセーフモードを無効化っていうボタンがあって<笑>こう通勤中や職場などパブリックな場所に適さない刺激的な画像を含むタイトルを表示しますっていうボタンがありましなるほど<笑>デフォでこれがオンになってるんですねなるほどなるほどっていうところで思った以上にすごくちゃんと作られていてあのクラウドゲーミングの技術っていうものをなんかすごく正
0: しく使ってる感じがすごい感心しましたそうですね確かスタディアよりも先にリリースされてたんじゃなかったのかな同時ぐらいかな出たの確かな
1: んか結構クラウドゲームの走りみたいな感じの話でなんかちょっと聞いたような気がでていてここの運営会社自体は、なんかもともとどういう会社なんだろうななんか、いやこれ、個人クラウドゲームだけの
0: 会社個人が立ち,立ち上げたやつですね。確かクラウドファンディングかなんかでお金集めてやってたはず。違ったかな
1: なるほど。へ、えー、ああ、でもそうですね。クラウドファンディングでまあ作って、まあ、ひたすらこのサービスを運用してる感じですね。そうそ
0: うそう。うこれオおパーツじゃなくてこれでオーパーツって読むんですね。このおおオおおパーツじゃなくてこれでオーパーツっていう。はいはいはい。あのオーパーツってそうそうあの、あれです、う
1: んで。あの、あれですよね。こう、出土されるやつですよ<笑>なんかあ
0: の、スカルクリスタルとかそうやつですね。そうそうそうそう。そうです<笑>ネーミングセンスも生かしてますね。日本のオーパーツ。<笑>
1: <笑>いやーこれはオーパーツですよねこんなものが、ね、こんなものが23000年後とかに出土されたらもう大事件ですよねこんなね
0: 大事件です
1: <笑>
0: なんだなんだこの島国はって思われちゃいますいこれ
1: はやばい<笑>だろうなまあとはいえこれは本当に日本独自の文化なのでまあまあ文化ですよなんでそうですねこれがちゃんとアーカイブされてるのは非常に大事なことだと思います。国立図書館的なまあ、まあ。<笑>確かに。そ,うまあ、そこから名作が生まれ、人を感動させたものもきっとあるので。そうですうで、ね、そ,の
0: そこから出てきたミュージシャンもいますし、うん、そのシナリオライターの方もいますし、あとイラストレーターもそうですね。す
1: ねうんまあ、みんなここからスタートしたみたいなのがありますよね。なんかそういう人たちも。まあいますね
0: 。名前は出せないあの人とか
1: 。<笑><笑><笑>というところで、あの、ちょっとクラウドゲーミングの話でしたが、<笑>えー、ちょっとゲームつながりの流れで、なんか、こう、チームデックっていう、チームのゲームを持ち運べる携帯ゲーム機っていうのを、チームというかバルブかなバルブが出したんですけどなんかこれが、
0: うんうん、う発売はしてる、ね、してないのか発売しますようなのか
1: 、うん、ですねなんか個人的にはちょっと気になっていて多分スイッチよりも全然スペックが高くて、えー、なおかつ画面にもつなげれたりとかなんかそういう感じで、うん本当にゲームにだけに特化したゲーミング PC みたいな、なんかそういう感じのものなので、ちょっと一度試してみたいですね、これ
0: 。そうですね、なんかサンプル機とか、どっかで試乗機か、うん、試守、あ、遊んでみたいですよね、試有機とか
1: に、うん。ですね。これ、Steam しかできないのかなあ、
0: Steam、まあ、しかできないのかなだけじゃないででですすかさがに Steam っっていってるんで
1: エピックゲームとかはさすがに入ってないで
0: す,よ、ね<笑>そうすね。だから逆に言えば、Steam に入っているものはとりあえず全部動くぐらいのスペックはあるわけですよね。うん
1: そうですよね。そうじゃないと売,れない売り出せないです
0: よ、ね。まあ、その今後,の,ああ今後の,その高いスペックを求められるゲーム、うん、未来のスペックには追いつかないかもしれないけど、とりあえず現状を遊べるものは多分全てスムーズに動く。じゃないですかね、き
1: っと。うん、なるほど、なるほど。ええー。いや、ちょっとこれは気になります。結局、スイッチを買うか買わないかって悩んで、毎回買わないっていう感じなので。スチームのセールでゲームを買うんだけれども、結局、なんかこう、いざやるかってならないと、やらないので、あんまり進みが悪いとか、多少。
0: でか途,中途中までしかやって、うん、シナリオが全然途中で終わっちゃってるみたいな。分かんなく
1: なるみたいな。そう。まあ持ち運べるとまあやるのかなっていうのは思ったり。うんうんまあ、たまに電車の中でなんかこうスイッチとかやってる人いるじゃ
0: ないですか。ああいますね、うん。はいはい
1: 。まあめっちゃ目立ちますけどね。<笑><笑>まあちょっ
0: とこれも一つの。
1: ゲーム機のり方というところでなんか、そうです
0: ね、なんか、コントローラーが結構特殊な形してるんで、その辺の操作感とかも気になりますよね
1: 。確かになんかパッドみたいなのありますよね、なんかね、その、ジョグの下
0: そうそうのジョグの下もパッドであの操作ができるようになってて、あと、コントローラーの裏側にも、Z ボタン的なやつがついてるんで。
1: んあじゃあ、ビータみたいな、なんか、裏側、タッチみたいなものが一応あるんですかいや、
0: タッチじゃない。あ裏側か,か。トリガー。そうそうトリ、トリガーは4つぐらいついてるのかな。左右に2つ2つで
1: 。うん、なるほど。まあ、そうっすよね。今、あれか。上にも4つボタンがついてるから。そうそう。うん。確かに、トリガー使う系のゲームは多いんで、なないいと成立しないです
0: そうなんですよね。まあ、トリガーというかそのキーボード操作前提のやつってキーの数が多いわけじゃないですか。うんうんうん。だからそれ前提だとやっぱり必要なキーは増えてくるんでしょうね。普通のコントローラーだとないような裏面にキーを2つ配置するとかっていうのをやらざるを得ないみたいな。確かに
1: なんかこうあんまり FPS をコントローラーでやったことないんで。うん、どんな感じなんだろうっていうのは結構思うんですけど、でもまあ、コールオブデューティとかそういうのは普通にスマホでやれてるってことはまあ普通にやれるんだろうなと思います。確かに
0: 。うん、いやー、ね。この前、モンスターハンターを買ってしまったんですよ、はいはいはい、最新作。は
1: お、いはい、どうですか
0: いやーもう。50時間ぐらいやっても飽きてやってないんですけど<笑>。<笑> 1ヶ月ぐらい集中してやっても飽きてやめちゃってるんですけど<笑>はいはい、はい。その、キーボー、キーの操作感一応ゲームパッドでやっ,やってるんですけど<笑>、はい。なんか、人間の限界を責めてるなっていうぐらい操作が複雑で。なんか、この、この UI というか、ボタン、ボタンの情報設計とか、誰が考えてんだろうって、すごい不、不思議に思いました。なんか、例えば、えっと、l 一えっと、ゲームパッドって L、L と R で、はい、そこに、さらに、うんね、上と下で4つボタンがついてるじゃないですか。うんうんうん、で、L の位置を押すと、えっと、Y、Y と B のボタンの、操作がが変わるるみたいなのが無限にあるんでよ、まあんすつまり1つのボタンど,どっかのボタンを長押しするとボタンのレイヤーがボタ,そうそうボタンのレイヤーが切り替わって別の操作ができるようになるみたいなのが複数パターン存在していて,タて,いてボタンって多分 L と,、えー、と, L と R の4上下の4つのボタンとあの丸,丸ボタンの4つしかないわけですよ基本的には
1: 。
0: でその中で無限に操作をさせられるっていうのが、なんか、これ、本当に最初やり始めたときは頭がついていかなくて、ど,どのボタンがどのボタンに連動するんだみたいなはいはい、はいでもだ。でもだんだん反復で、そのモンスターを勝っていくと勝手に慣れて、
1: できるようになってます
0: そうそうそう、数時間後にはちゃんとできるようになってるって
1: いう。じゃあまあ、そういうゲームレベルの設定になってるんですね。まあそうあのザコキャラをとにかく倒させるみたいな仕組みになってて、まあ、そこで慣れてもらうみたいな、慣れてきた頃にボス戦みたいな、なんそんな感じなんですね。
0: そうなんかこの複雑なデータをよくそのキーボードっていう限られたところに抑え込んでて、さらにそれを学習させるっていうデザインもすごいよくできてるなって思いました
1: 。うん、確かにいやー、めちゃくちゃ複雑っすよね、最近って本当に。えー、なんかなんだろうデスストランディングとかやってたときは、こう、踏ん張るとか、なんかいろんなのがあったりとか、結構その、かなりこと細かにやっぱこう、姿勢を変えたりとかっていうものがすごく細かく調整ができたので、そう、なんか、最近のゲームはここまでいろんな調整が、調整というか、ここぐらいまでなんかその、操作っていうものの、解像度が高いんだと思って。まあ結構ビビりましたね。だから、モンハンとかだって、多分めちゃくちゃこう、しくじったら速攻死ぬみたいな、なんかそんな感じのスピード感だと思うので、<笑>なんかその中で、ね、あの、ゲームをクリアするためにはもう習得しなきゃいけないみたいな。<笑>ででもよくあれですねユーザーがそのレベルまでついていけてるっていうのがすごいですねみんな進化してるんだ,ろうだから
0: そうそれがちゃんと、うん、なんだろうみ,みんなの学習曲線に乗るだろうっていうのをどこでどう設計してるんだろうっていうのはすごい気になります確かに相当複雑なものを作っちゃうとやっぱり離脱しちゃう人も出てくるわけじゃないですかそれをそういう人が出ないように設計してるとは思うんですけどそういう知見はきっとゲーム会社の中にしかないんんですかね
1: うーんな気がしますけどね正直スーファミから今のゲームスーファミ以来ゲームやってなくていきなり今のゲームやりますってなったらできんのかなと思いますので結構それぐらい難しい気がするんですよね今のゲーム、うん、んそうなんですよねまあそもそも 3D がもう基本だからあの見るとこ多いしそもそも操作の軸が2つあるじゃないですか、うん、カメラの。自分自身の操作と、はいはいはい、あのカメラの移動ですね360なんかまあそこが2つクロスしてるっていうところがまずやっぱり違うところなんでそうなった時にそれに加えていろんな操作というかボタンがこう手の中に収まるように配置されてるっていうところは多分なんか慣れるのに長時間かかるんだろうなと思いつつまあやっていけば身につくように一応デザインはされているっぽい感じはするのでまあとにかくやってみるしかないかな、うん、というところで
0: まあ、うん、人間の指って10本しかついてないんですよ、うん、基本的に、うんうん、その10本の指でなんかできる限界の複雑な操作を今のゲームは攻めている気がします
1: そうです、ね、10本全て使うっていうデザインですよね確かにねスチームデックの裏,そうそう裏側とか見ると親指以外全部使えるようになってるっていうのがまあすごいなって
0: だからスチームデックも裏側に4つのボタンを用意しておかないと多分今プレイできるゲームをプレイできなくなっちゃうんですよねき
1: っと確かにそうでしょうねこう武器切り替えたりとかなんかまああるでしょうねなんかこうリングメニュー出したりとかなんかそうそうそうあると思うんで、そういうのを、改良にしとかないと。うん。確かになまあ、十字キーとジョグが出てきた時に、プレステ2ですら最初ビビってたんですけど、うんんまあ、今やもうこのレベルですからね。でもまあ、これ以上は増えないんじゃないかっ
0: て思いますけど、そうそうですね、物理的に。うん、そう、人間の指の限界なんで、これ以上は増えないです
1: 。あととかもう足とかになっちゃいますかね。フ
0: ットスイッチそうう<笑>フ,ッフットスイッチ。そううあとは音、音声と眼球の動き、カメラ、カメラ認識、ね
1: 。VR ゲーはなんか目の動きとかありそうですね、なんかね。うん
0: ,、うん。いや、もうそこまできたら、そこまできたらもう、ゲームじゃないで
1: しょ。ガンダム操作<笑>してるのも、も<笑>そいも
0: そうそうそう,うん。体でフルライブみたいな
1: 。<笑>あれじゃないですか。<笑>完全に。完全に。<笑>そう。いやー。というところで、ちょっと秋葉とか行ったらやれないかなと思いつつ
0: 。そうですね。多分出たら、どこだろう、うん。どこでできんだろう。まあ空きのどっかで使用機とかは出るんじゃないですかね。さすがに
1: 。なんかビッグカメラとか。ヨドバシとか、なんか、こういうスペースできそうですけど
0: 。そうですね。うん、ちょっと、出たら、秋葉に見に行きたいなと思ってます。うん。ぜひぜひ。い
1: やいやいや。じゃあ、まあ、こんなところで、買収と、あれか、クラウドゲームンの話。に<笑>なっちゃいましたが。今日はこんな感じですかね。うん、こんな感じですかね。
0: はい。ではまた次回お願いします
1: 、はい。はい。よろしくお願いします。はい。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。